0: den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo liebe Projektabenteurer, im heutigen Interview der Woche habe ich Sibylle Seile zu Gast. Sie ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Initiative Zukunftsfähige Führung und Gründerin der jungen Unternehmung Seile Fokus Führung. Natürlich könnt ihr als Projektleiter Ansagen machen. Kein Problem. Was aber passiert? Wenn ihr Glück habt, dann setzen die Mitarbeiter eure Ansage um. Auf Dauer ist das aber wohl ziemlich ungesund. Daraus entstehen nämlich Mitarbeiter, die Dienst nach Vorschrift machen, die keine Lust haben, sich für das Projekt zu engagieren. Commitment sieht jedenfalls anders aus. Ich möchte mit Sibylle Seile im Interview der Woche darüber sprechen, was gute Führung ausmacht und wie wichtig das für die Leitung von Projekten sein kann. Du bist gespannt darauf, wie du mehr Commitment bekommst? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 115. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Sibylle Seile, zum Interview der Woche. Ich küsse dich.
2: Hallo Mario, schön bei dir zu sein.
1: Ja, danke dir. Vielleicht für die Hörer vorab, wir zwei kennen uns ja jetzt schon ziemlich lange. Wenn man sich das anguckt, ich habe heute Morgen mal nachgedacht, 15 Jahre. Also wir saßen uns als Kollegen gegenüber, noch zu meiner HP-Zeit. Dann warst du mal Teilnehmerin bei mir. Dann warst du Auftraggeberin, wo ich dich und dein Team unterstützt habe. Dann warst du selber Geschäftsführerin in einem anderen Unternehmen. Da wiederum warst du meine Kundin. Und nach vielen Jahren sehen wir uns jetzt quasi als Kollegen wieder, denn du bist genauso wie ich als Trainerin, als Beraterin, als Coach unterwegs. Ja, und so sehen wir uns hier zusammen in dem Podcast. Aber ich möchte dir gerne die Gelegenheit geben, auch ein paar Sätze du dir selber zu sagen.
2: Ja, vielen Dank, Mario. Ja, tatsächlich, jetzt wo du es sagst, ich bin auch gerade schon am Rechnen, 15 Jahre oder länger. Also wir haben wirklich eine tolle, lange Historie, ähm, viel miteinander auch bewirken dürfen. Du hast ähm, schon gesagt auch, ich durfte mal bei dir teilnehmen in einem Talentprogramm. Das weiß ich noch, das war mein erstes, mit dem ich mit großen Bedenken äh, damals in das Programm ging und total begeistert raus und habe damals viele Impulse mitgenommen. Und ähm, ja, das war für mich auch so ein prägender Moment, ähm, du hast gerade schon gesagt, kennengelernt, damals bei einem internationalen Konzern, wo wir beide lange Zeit wirken durften. Und ähm, da tatsächlich auch so meine erste Begegnung richtig mit Führung. Und zwar mit Führung in Personen von unglaublich tollen Menschen, die mich da immer wieder inspiriert haben, die ich genießen durfte als Vorgesetzte, zu denen heute noch eine ganz enge Verbindung besteht. Das ist schon mal ein wesentlicher Anteil der Führung für mich, nämlich wirklich Bindung zu schaffen, auch mit Menschen. Und... Ähm, ja, und dieses Talentprogramm damals bei dir war so mein Impuls zu sagen, ich gehe dann wirklich irgendwann mal auch ähm, in eine Führungsrolle. Und diese Führungsrolle war zum einen eine laterale Führungsrolle, in der ich als weltweit verantwortliche Programmmanagerin ein großes Team zu führen hatte mit ähm, 37 Projektleitern, ähm, was eine echte Herausforderung war, weltweit ähm, das Ganze zu steuern. Spannende Erfahrung lateral. Dann aber sich tatsächlich der Wunsch entwickelt hat, irgendwann an das Disziplinarische zu gehen. Habe dort ein Team geleitet mit 40 Mitarbeitenden, die bundesweit verteilt gewesen sind in Projekten. Und ich würde mal sagen, ich war da so das schwächste Glied fachlich, ganz fremder Bereich und musste mich da sehr, sehr stark auf das Thema Führung fokussieren. Und auch das war für mich ein ganz großes Lernfeld, ein hartes Feld an vielen Ecken und ein bis heute bereicherndes Feld. Ich ähm, habe dann 20 Jahre lang in diesem Unternehmen gearbeitet und bin raus, du hast gerade schon gesagt, Geschäftsführerin ähm, in, innerhalb eines großen Mittelstandes und ähm, dort auch ganz spannende Erfahrungen gemacht, was bedeutet es jetzt eigentlich so von der normalen Führungskraft in eine Geschäftsführung zu gehen mit all den Facetten, die man dann noch damit dazu bekommt. Und das sind zu so prägende Schritte für mich gewesen. Und ich würde mal sagen, aus dem, was ich so mitgenommen habe, aus der Zeit, aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist irgendwann Leidenschaft geworden. Und diese Leidenschaft, die prägt mein heutiges Wirken. Ich bin seit einigen Jahren äh, mit meinem eigenen Unternehmen unterwegs im Bereich äh, Coach, äh, Coaching, Training, Beratung. Und zwar immer mit Fokus auf Führung. Das heißt, es geht um Talententwicklung, es geht um Leadership Entwicklung, es geht um Nachwuchsführungskräfte und um Führungskräfte. Und was mich dort immer geprägt hat, was mich bis heute treibt, was mich bis heute, ja ich würde sagen auch beflügelt, ist immer das Wirken mit Menschen, das Entwickeln von Menschen, das Freisetzen von Potenzialen ähm, und das vor allem auch mit Führung verknüpft, weil die sind so ein großer Hebel für Potenzial.
1: Ja, du hast da jetzt schon einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Es gibt ja viele, die sich auf das Thema Führung fokussieren, für mich spielt es im Projektmanagement natürlich eine große Rolle, du hast den Begriff laterale Führung oder viele sagen auch Führen ohne Weisungsbefugnis schon angesprochen, das ist ja auch ein, ein wichtiges Feld im, im Projektumfeld, aber es gibt ja eben auch für junge Führungskräfte, für Young Professionals, wie es manche sagen, für High Potentials, wie es andere sagen, ja eben auch das Thema Führung, sich an Führung heranzutasten. Und da gibt es ja doch verschiedene Philosophien, du hast ja schon gerade so ein bisschen angedeutet, was dich so beflügelt, was dir so in deiner Arbeit wichtig ist, wenn du nochmal darüber nachdenkst, was sind eigentlich die Dinge, die dich dort prägen, was kann ich was kann ich von dir erwarten, wenn ich mit dir über das Thema Führung philosophiere, wenn wir darüber reden, was, was prägt dich da?
2: Was mich prägt, ist immer wieder ähm, das Thema, was ist denn das für ein Mensch eigentlich dahinter? Für mich die Rolle der Führung ganz, ganz eng mit der Persönlichkeit der Person verkoppelt. Und ähm, wenn ich so, so viele Jahrzehnte zurückdenke, wo es tatsächlich um die Rolle der Führung ging, da ging es eher um, wie fülle ich eigentlich diese Rolle am Ende aus? Ähm, wie lebe ich sie, wie lebe ich oder wie gehe ich auch mit dem Thema Macht um? Das war ganz lange ein bestimmender Anteil. Was ich heute wahrnehme, ist, dass ähm, gerade dadurch, dass sich auch das Umfeld so extrem verändert, so schnell wird, so unvorhersehbar wird, auch die Themen, mit denen Führungskräfte sich beschäftigen, ist es sehr, sehr wichtig aus meiner Wahrnehmung, aus dem, was ich beobachte und auch aus meiner ganz persönlichen Einstellung, eine möglichst stabile, eine, eine möglichst reife Persönlichkeit zu haben, die sich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Ich habe da immer das Bild, ähm, wie, so ein, wie so ein Läufer auf der Bahn, ja, der Geschwindigkeit aufbauen muss. Und ähm, was tut er, Er stabilisiert sich im Vorfeld. Und Stabilisieren passiert nur, indem man sich wirklich möglichst gut kennt, weiß, wo sind meine Grenzen, was sind meine Stärken, was sind meine Werte, für was stehe ich eigentlich, ähm, um eben daraus auch dann sich andere Themen anzueignen, die die Situation gerade erfordert, reagieren zu können auf Situationen, die nicht vorhersehbar gewesen sind und vor allem auch, äh, nur wenn ich mich selber kenne, kann ich auch Beziehungen zu Menschen aufbauen. Und das ist für mich auch ein ganz elementarer Anteil. Deswegen gehe ich immer wieder bei dem Thema Führung zurück auf das Thema, was ist eigentlich die Persönlichkeit dahinter. Und wir arbeiten da sehr stark dran. Und ich kann jede Führungskraft nur auffordern, sich wirklich damit zu beschäftigen, für was stehe ich. Weil wenn ich selber nicht weiß, mein Umfeld weiß es. Und das ist schade, mhm. wenn sie vor mir wissen.
1: Jetzt ist ja das Thema Projekte für viele gar nicht so sehr gekoppelt an das Thema Führung. Viele sehen das ja als ein Umfeld, naja, da gehe ich methodisch ran, da mache ich Pläne, da steuere ich dann nachher auch. Aber wir machen ja durchaus auch die Erfahrung, dass Thema Projekte, vor allen Dingen, wenn sie größer werden, wenn sie komplexer werden, dass das Thema Führung dabei eine viel, viel größere Rolle spielt, als das viele vielleicht denken mögen. Und du arbeitest ja viel mit angehenden Führungskräften, die werden ja oft genau mit Projekten betraut, so nach dem Motto, hm, schauen wir mal, wie sich der oder diejenige dabei schlägt. Und damit wird ein Projekt ja auch zu einer besonderen Bewährungsprobe für Führungskräfte. Siehst du das auch so?
2: Ja, absolut. Also ich finde die Projektarbeit ganz, ganz wertvoll. Und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen ähm, tatsächlich auch das Thema Programm, wenn wir... Ähm, Talente fördern, wenn wir Nachwuchsführungskräfte fördern, dann sind wir oft auf der Seite unterwegs, wo wir aufbauen, dass sie die richtigen Skills haben, dass sie die Methodiken haben, dass sie ähm, ja einfach gewisse gewisse Impulse bekommen, damit umzugehen. Und ich finde eine Kopplung mit Projekt oder auch als Vorstufe zu einer zu einer tatsächlichen disziplinarischen Führung insoweit interessant, weil man in Projekten ganz viel über die Person erfährt, nämlich wie geht die eigentlich heran? an Herausforderungen, wie strukturiert sie die, wie geht sie mit bestimmten Fragestellungen um oder wie stellt sie auch bestimmte Fragen, die nötig sind. Wie sieht es aus mit deren Verantwortungsbewusstsein? Übernimmt die Person nicht nur Verantwortung für das eigene Handeln, sondern auch für das Handeln von anderen? Und wie kann sie mit der Verantwortung und auch der dazugewonnenen Macht umgehen? Das ist auch immer eine Frage, wie geht man damit um? hat damit zu tun, dass man kennenlernt, wie ist die Kommunikationsfähigkeit? Ist die Person dann in der Lage, klar, zielgruppengerecht und auch wertschätzend zu kommunizieren? Und das Ganze auch am besten noch hierarchieübergreifend. Ähm, wie ist es mit deren Entscheidungsfähigkeit? Kann sie sich einen Überblick entschaffen, Entscheidungen treffen, manchmal auch intuitiv, weil auch Projektleiter wissen nicht immer alles. Die haben ein Team drumherum, die oft in den Themen tiefer drin sind. Und kann die Person daraus auch relevante Schritte ableiten? Ganz wichtiger Punkt und ich glaube, der wird immer, immer größer. Im Führungsleben wie im, ähm, auch im Projektleiterleben ist das Thema Konfliktfähigkeit. Es läuft nicht nach Plan. Und wie geht jemand mit Spannungen um, mit Hindernissen um, mit Menschen im Team um, mit Widerständen und ist die Person auch in der Lage, das hinterher zu klären? Wie sieht es mit der Umsetzungsstärke aus? Kann sie mit anderen denn überhaupt Ziele in Resultate umsetzen? Und mir ganz, ganz wichtig, ist die Person in der Lage, Beziehungen aufzubauen? Ist die Beziehungs-, hat sie eine Beziehungsfähigkeit? Und zwar ganz, ganz wichtig, um die Kollegen mitzunehmen und teilweise aber auch in Bewegung zu setzen. Und das ist so ein Punkt, der extrem spannend ist, gerade weil keine Weisungsbefugnis da ist. Es braucht noch mehr. Einwirken auf die Person, noch mehr Beziehungen, dass sie mitkommen, weil ich nicht die Karte in der Tasche habe, die sagt, du musst das tun. Und ähm, die, die aufgezählten Dinge, das sind genau die Dinge, die ich auch extrem wichtig finde in Führung. Und von daher ja, ist eine gute Basis, gute Erprobung mhm. am Anfang.
1: Du hast ja jetzt eine unglaubliche Liste aufgezählt und ähm, selbst der ein oder andere erfahrene Projektleiter wird vermutlich ins Grübeln gekommen sein, so nach dem Motto, Menschenskind, was äh, die da alles aufzählt, ja, das begegnet mir im, im Arbeitsalltag, das begegnet mir im Projektalltag. Und ähm, es zeigt auch so ein bisschen, finde ich, deine Art, an Dinge ranzugehen, nämlich genau das zu hinterfragen, so nach dem Motto, bringst du das eigentlich mit? Weil das ist ein wichtiger Punkt. Wie gehst du mit dem Team um? Wie gehst du mit Entscheidungen um? Nimmst du Verantwortung? Das sind ja alles interessante Fragen und es zeigt ja auch so ein bisschen deine Art, ähm, das zu reflektieren. deshalb so, bringe ich das eigentlich mit? Bin ich in der Lage, das zu machen? Und gerade das Thema Konflikte, Krisen auch in einem Projekt zu haben, das nicht alles nach Plan läuft, gerade in so einer, ja im, im Moment sehr stark im Wandel befindlichen Arbeitswelt, das sind ja Dinge, die durchaus jemanden stählen ähm, für so eine Aufgabe. Und du hast und du hast schon erwähnt, Projektleiter sind ja in dem Sinne eine besondere Spezies. Also eben dieses, naja, ich habe nicht die disziplinarische Führung, ich kann nicht am Ende des Tages Basta sagen, wir machen das jetzt so, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mal ganz beiseite gelassen, aber ich hätte theoretisch die Möglichkeit, es zu tun, habe ich nun als Projektleiter eben nicht, Macht das aber wirklich einen Unterschied, ob ich jetzt Basta sagen kann oder nicht?
2: Ähm, es macht insoweit für mich einen kleinen Unterschied, weil ich noch gewissenhafter vorher bestimmte Dinge klären sollte und da auch einbeziehen, zum Teil die die wirklich disziplinarischen Vorgesetzten von dem Projektteam und mit dem, was ich so vorher aufgezählt habe, mir ist es ganz wichtig, du hast genau richtig gesagt, mir ist diese Reflexion wichtig, wie, wie bin ich da mit diesen Themen unterwegs, das heißt für mich nicht, ich muss alles zu 100% Prozent erfüllen können, das heißt aber, ich muss es wissen, wo ist meine Grenze, woran muss ich arbeiten, auf was sollte ich achten und und ganz wichtig, so wenn das Thema, wenn ich sage, okay, ich habe keine Weisungsbefugnis, für mich immer wichtig und hier ganz besonders, ist es zumindest im Bewusstsein zu halten und nicht zu erwarten, dass das jemand anders klärt ist. Wie ist es denn mit dem Thema Verantwortung? Damit meine ich nicht die Verantwortlichkeit, nicht meine Zuständigkeit. Die ist auch ein extrem wichtiger Punkt, eine Klarheit zu erhalten. Ich meine damit die tatsächliche Verantwortung mit all ihren Ebenen. Will ich eigentlich diese Projektleiter Verantwortung überhaupt übernehmen? passt die zu mir, passt die zu meinen Werten, zu meinen Stärken? Möchte ich das eigentlich, mir selbst die Frage zu stellen? Weil manchmal ist man auch Schwupp, Projektleiter geworden. Aber will ich, sich diese Frage zu stellen, kann ich es? Welche Fähigkeiten brauche ich dazu? Ganz klar zu reflektieren. Und dann ganz wichtig, wie ist es mit meinem Umfeld? Darf ich eigentlich die Verantwortung übernehmen? Das heißt, habe ich alle Kompetenzen, habe ich alle Genehmigungen? Weiß mein Umfeld, dass ich diese Kompetenzen und Genehmigungen auch habe? Und am Ende... Muss ich dafür auch einstehen? Das ist für mich auch immer ein ganz wichtiger Anteil. Wenn ich Verantwortung nehme, dann trage ich sie auch. Für mich, für mein Handeln, aber auch für das gesamte Projekt. Und im gleichen Zuge gilt es, das auch zu klären mit den Projektmitarbeitern. Nämlich auch, wie viel sind sie denn überhaupt im Projekt? Ähm, wollen Sie ins Projekt? Sind Sie da ein Stück weit reingeschoben worden gegen den Willen? Da muss ich anders mit Ihnen arbeiten. Ähm, haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Rolle im Projekt eigentlich wahrzunehmen, um die auszufüllen, ähm, um das Projekt voranzubekommen? Und auch dort haben Sie von Ihren Vorgesetzten die Genehmigungen und in welchem Maß? Wie viel Prozent dürfen Sie im Projekt arbeiten? Manchmal sind es gemischte, gemischte Teams, gemischte Zuständigkeiten. Wie viel? Und ähm, ist denen auch klar, dass ich die Verantwortung habe und auch ihnen etwas sagen darf, bis in einem gewissen Grad und, und auch ähm, einfach innerhalb des Projektes. Ähm, das sind für mich Dinge, die sind ganz klar am Anfang zu klären, genauso das Thema eben, wer ist für was zuständig, wie ist die Verantwortlichkeit in der einzelnen Person. Nichts ist schlimmer wie eine Rollenunklarheit, ähm, um das Thema Konflikte hochzubringen, ein riesen Riesenkonfliktpotenzial, in, in dem es unterschiedliche Meinungen über Rollen und Zuständigkeiten gibt. Ähm, ganz wichtig für mich auch, Anfangs zu klären und auch das geht gerne vergessen, ist das Thema, wie wollen wir dann eigentlich arbeiten im Team? Auch das ist für mich eine ganz starke Verantwortung eines Projektleiters und völlig egal, ob dann eine disziplinarische oder eine Weisungsbefugnis hat oder nicht, aber die Frage zu stellen ans Team, wie wollen wir miteinander arbeiten, in guten wie in schlechten Zeiten, auch wenn es mal eskaliert, wie wollen wir umgehen miteinander? Und für mich ganz, ganz wichtig und das ist auch in allen Ebenen drin, ist das Thema Commitment. Und Commitment, interessanterweise, wird mehr vergessen bei den Personen, die eine Weisungsbefugnis haben. Das ist so ein e gefühl ja. Ich darf Ihnen das ja sagen und dann kommen die schon mit. Ja. Sondern ja, ganz wichtig, daran zu denken und das
0: zu erzeugen. ganz großer Schlüssel für mich. Wie erzeuge ich Commitment? An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Alles hört auf mein Kommando. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an eure Führungskompetenz erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team, wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Wie ihr dieser Anforderung gerecht werden könnt, ist Thema dieses Seminars von Mario Neumann. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation oder Delegation. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com slash Seminare.
1: Das Thema Commitment spielt ja... Ich glaube nicht nur für die Führungskraft, wo du sagst, na, die vergisst das gerne mal, dass ich eigentlich das Commitment meiner Leute brauche. Commitment heißt ja, dass die Leute mitziehen, dass sie mitgehen, dass sie am Ende des Tages mich mit meinem Vorhaben unterstützen. Und Da ist eigentlich egal, ob ich jetzt Führungskraft bin und beispielsweise ein bestimmtes strategisches Vorgehensweise umsetzen muss oder bestimmte Ziele im Arbeitsalltag im Laufe des Jahres erreichen muss. Brauche ich Leute, die mitziehen, genauso wie in einem Projekt, manchmal in einem Projekt ja sogar noch mehr, weil ich dort viel häufiger von den Leuten verlange, dass sie extra Meilen gehen, dass sie besonders kreativ sind, weil die Vorgehensweisen nicht klar sind, weil die Ergebnisse nicht so simpel einfach im Rahmen eines ja, Prozesses zu erreichen sind, was vielleicht in, in vielen äh, normalen Business Teams ist. Die haben ihren Arbeitsalltag, den kennen die, die haben da Prozesse etc. Strukturen im Projekt aber eben nicht. Das heißt, ich brauche ja in vielerlei Hinsicht das Commitment meiner Mitarbeiter in einem Projekt, dass sie wirklich mitziehen. Weil je mehr sie sich einbringen, desto größer sind die Erfolgsaussichten für das gesamte Projekt. Und du hast jetzt schon gesagt, Commitment spielt für dich eine ganz, ganz große Rolle. Was heißt eigentlich, das Commitment zu haben? Wo, woran machst du es fest? Beziehungsweise woran kann ich eigentlich als Projektleiter erkennen? Beziehungsweise worauf sollte ich achten? um überhaupt ein Commitment zu bekommen? Also was sorgt eigentlich für das Commitment bei meinen Leuten?
2: Ja, Commitment ist so ein Begriff, der fast passwortmäßig immer wieder verwendet wird. Ja, und man hört sehr oft, meine Mitarbeiter sind nicht committed oder die Projektmitarbeiter sind nicht committed. Ähm, und genau wie du sagst, was ist eigentlich Commitment und wo beginnt eigentlich Commitment? Und ähm, ich finde, es gibt viele Übersetzungen von Commitment, ja, über wirklich Einlassen, über Zusage, über ähm, dabei sein. Man kann es so übersetzen, man kann es aber auch wirklich vom, wie klingt es, übersetzen. Und du hast es schon gesagt, ja, es geht ums Mitkommen, ja. Komm mit, wie erzeuge ich, dass meine Mitarbeiter, meine Projektmitarbeiter mitkommen? Und ähm, wenn man so deinen dein Oberbegriff der Safari mal betrachtet, ja, das Thema Abenteuer, was ist denn wichtig, dass ich mich jemandem anvertraue in einem Abenteuer? Und ähm, wichtig ist, dass ich überzeugt bin von dem, was da auf mich zukommt, vom Vorhaben. Vom Projekt vorhaben, dass ich weiß, um was es geht, dass ich dass ich weiß, wo wir hinwollen, dass ich weiß, was wir erleben werden, auch unterwegs, unter Umständen, soweit wir, Was sind die, was sind die Dinge, die passieren und bin ich überzeugt von dem, was wir da vorhaben und die andere Größe ist, habe ich Vertrauen zu dem, der mich da durchführt und das sind die beiden Elemente, wenn Überzeugung ins Vorhaben da ist, und Vertrauen in die Person ist, dann werde ich mitkommen, dann habe ich Commitment und die andere Seite, das Thema Führung, Projektleiter, ähm, sollte sich die Frage stellen, habe ich denn alles getan, um mein Gegenüber zu überzeugen von dem, was wir als Projekt haben? Habe ich im Projektrahmen kommuniziert? Wissen alle, um was es geht? Wissen alle, was wir erreichen wollen? Wissen alle, wie wir gemeinsam das Ganze bewältigen können? Und hat die hat mein Gegenüber Vertrauen in mich? Und was braucht es, damit sie Vertrauen in mich hat? Kennt sie mich? Kann sie mich einschätzen? Bin ich authentisch? Bin ich berechenbar? Ähm, stehe ich zu dem, was ich ähm, was ich gesagt habe? Ähm, ich erinnere mich da immer mit dem Stehen zu, was man gesagt hat. Ähm, einer unserer gemeinsamen Geschäftsführer der Historie ähm, hat immer gesagt, walk the talk, ja. Ist Vertrauen da in das, was ich sage? Tue ich das, was ich sage? Und auch da kommen wir wieder auf das Thema Persönlichkeiten. Nur wenn ich weiß, welche ich als Persönlichkeit bin, ähm, fällt es mir leicht, Vertrauen aufzubauen zum Gegenüber. Und das ist, ist die Frage. Wir gucken immer nur oder viel auf das Gegenüber und sagen, die sind nicht committed, die kommen nicht mit, die ziehen nicht mit, ähm, anstatt uns zu fragen, was ist denn mein Anteil eigentlich daran und an welcher Ecke kann ich entsprechend Commitment auch unterstützen oder hindern?
1: Ich finde es total interessant, weil eine Diskussion, die ich ja immer wieder habe, beziehungsweise die Diskussion ist eigentlich gar nicht so groß. Ähm, es ist eigentlich eher der Bericht davon, dass gerade dem, dem, dem Anfang des Projektes, so den Projektstart beispielsweise ein, überhaupt ein Projekt Kickoff durchzuführen, das steht ja immer wieder zur Debatte, wo man sagt, ja, kostet ja eigentlich so viel Zeit und Aufwand und wenn es dann auch noch ein, ein, ein verteiltes Team ist, die auch noch an einen Standort zu holen, ist alles viel zu viel Aufwand. Wenn man jetzt aber mal deinen Worten ein bisschen aufmerksam lauscht, ist das ja eigentlich die Gelegenheit, wo ich eigentlich diese beiden Dinge, das, das Thema Vertrauen in die Person und in die Sinnhaftigkeit des Vorhabens, es gibt ja eigentlich keinen besseren Moment, wo ich das transportieren könnte, dass ich mich vor die Truppe stelle und erzähle, wo wir hinwollen, was wir vorhaben, mit welcher Begeisterung und Leidenschaft ich selber dabei bin, Vielleicht auch den Auftraggeber mit dabei zu haben, der mit einer ähnlichen Leidenschaft sagt, warum ihm das wichtig ist, um diese Sinnhaftigkeit zu transportieren und auf der anderen Seite diese ersten Momente, auch vielleicht diese ersten Stunden und ich 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 reg immer an, das da nicht nur ein paar Stunden zu machen, sondern eventuell sich zwei, drei Tage komplett einzuschließen ähm, mit dem Team, um zusammen Vorgehensweisen zu besprechen, die Art des Miteinanders zu besprechen, die Erwartungshaltungen zu klären. Also so dieses Vertrauen auch aufzubauen, dass ich mich hier in einem Umfeld bin, in, in, in dem man was bewegen kann, das ist ja eigentlich schade, dass sowas ja quasi einfach nutzlos ja, an der Seite liegen gelassen wird. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das absolut so. Vor allem, wenn es dann schon stattfindet, was oft schon ein Glücksfall ist, ja, dass man wirklich sagt, okay, man nimmt sich die Zeit, man, man guckt das Projekt mal an, man betrachtet mal, was ist so in Scope, was ist äh, out of Scope allein, das ist schon eine spannende Fragestellung, ja. Und viel Konfliktpotenzial, wenn da nicht Klarheit besteht. Also einfach dieses, dieses Projekt wirklich anzuschauen als Gesamtes, ähm, zu schauen, was, was es hier? Und ganz, ganz oft vergessen, noch viel mehr als das Kickoff zu machen, geht das wie, wie? eigentlich, wie, wie, sind wir unterwegs? Was für Menschen haben wir hier im Team? Was für Fähigkeiten haben wir im Team? Habe ich auch wieder so den Blick Richtung, Richtung Abenteurer. Ähm, wie besser oder wie gut ist es, wenn du, wenn du wirklich dein Team kennst, deine Gruppe mit all ihren Fähigkeiten und um sich dafür auch Zeit zu nehmen? Also zum einen Vertrauen in die Projektleitung, in, ähm, ja, einfach denjenigen, der das Projekt führt, ähm, wesentlich aufzubauen, aber auch umgekehrt. Ja, wenn man sich gegenseitig kennt, wenn man Vertrauen in die Mannschaft als generelles hat, und da würde ich lieber eine Sekunde mehr verharren. Weil die Fragestellungen, die unter Umständen bei Unklarheiten sind, ein Projekt ist nie von Anfang an klar und ein Projekt verläuft nie nach Plan. Das muss mal höher, tiefer, links, rechts, oben, unten. Also da gibt es einfach ganz, ganz viel, was immer wieder auf dem Weg ist. Und je mehr Vertrauen ist, desto mehr verlasse ich mich drauf. Und ähm, geh mit durch, ähm, hab eine andere Bindung, bring mich mit ein und und stehe einfach auch mal Wellen durch. Und wenn das am Anfang gesetzt ist, zum einen dieses Vertrauen aufgebaut ist ineinander, zum anderen aber auch, ich habe vorhin schon mal gesagt, dieses Wie beantwortet ist. Wie gehen wir damit um, wenn es mal blöd ist? Ähm, Werte sind toll, Prinzipien sind toll, wenn die Sonne scheint. Ähm, was ist denn, wenn es mal so richtig stürmt, mal richtig gewittert, dann vergessen wir das total. Also von daher sollte man sich vorher mal die Frage beantworten, wenn es mal hart auf hart kommt, wie gehen wir miteinander um? um? Was ist es dort und was könnt ihr von mir als Projektleiter erwarten? Was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig und für was stehe ich? Mit was könnt ihr euch immer auf mich verlassen? Tolle Gelegenheit und schade, wenn sie verpasst wird.
1: Ich erinnere mich in einem der Seminarprogramme, die wir vor vielen Jahren hatten, haben wir tatsächlich die Projektleiter dazu gezwungen, man musste sie regelrecht dazu zwingen, so eine Art Visionsrede zu halten. Also sie hatten fünf Minuten Zeit, die anderen Projektteilnehmer oder die anderen Seminarteilnehmer, muss man ja sagen, von ihrem Projekt zu überzeugen. Und die haben sich unglaublich schwer getan mit dieser Übung, weil so dieses ja diese Sinnhaftigkeit zu transportieren, das ist ja mal das eine, aber eigentlich muss ich ja einen Schritt weitergehen. ich muss ja eigentlich begeistern dafür, ich, brauch, ich will ja irgendwie so ein bisschen Motivation auch erzeugen dafür Also sagen, hey, das ist ein klasse Vorhaben es ist nicht nur blöd, dass ich dabei bin, ich finde es cool, dass ich dabei bin also das muss ich ja irgendwo eigentlich mal transportieren, also weg von der Zwangsrekrutierung der Leute hin zu diesem, hey, es ist klasse, dass ich hier mitmischen kann dass ich hier mitgestalten, mitbeteiligt sein kann Siehst du das auch als einen wichtigen Teil von Führung an, dieses ähm, durchaus, also nicht nur die Sinnhaftigkeit zu transportieren, sondern durchaus auch für diese Dinge zu motivieren, zu begeistern?
2: Absolut. Ähm, es braucht wirklich immer wieder diese Motivation, nämlich selber mitzuziehen. Ähm, ich sag mal, jemand, der, der nicht sehr motiviert ist, um, und man immer wieder abholen muss, immer wieder begeistern muss, immer wieder mitziehen. Der sieht nicht die Lücke am Ende um, und jeder, jede Führungskraft, jeder Projektleiter sieht nicht alles. Um, wir sehen auch nur einen gewissen Auszug und um, wir brauchen... Ich würde mal sagen, die Intelligenz des Teams und da sollten wir uns auch darauf verlassen, dass sie da ist und eben auch die Motivation zusammen. Ich springe hier in eine Lücke, die kein anderer sieht oder ich zeige was auf, was was uns weiterbringen würde oder auch etwas, was uns hindert. Das ist auch immer eine Mutfrage, am Ende das zu tun und absolut. Und ich glaube, genau mit diesen beiden Komponenten, Ja, je, je mehr Klarheit ich liefern kann über das, was wir vorhaben und je mehr sie mich als Mensch wahrnehmen können, als Person wahrnehmen können, mit allen Ecken und Kanten, dass du so mehr Vertrauen kann entstehen. Und am Ende daraus entwickelt sich auch eine Motivation, nämlich zu sagen, hey, das ist cool, ich will mitmachen, ich möchte dabei sein, ich möchte meinen Beitrag leisten. Und auch diesen Beitrag wertzuschätzen, den jeder reinbringt. Und dann macht Spaß. Und das ist nicht nur der Projektleiter, der es wertschätzen sollte, sondern bitte, bitte auch die Projektmitglieder untereinander. Und dann, dann erreicht man das, was man, was man will.
1: Lass uns mal noch einen kleinen Ausflug machen. Wenn ich schon eine Kollegin am, am Mikro habe, ähm, dann ist ja auch immer wieder die Frage, führen Frauen eigentlich anders als Männer? Oder was machen Frauen in, in so einer Führungsrolle vielleicht anders als Männer? Wie ist deine Beobachtung darauf?
2: Ja, ich gehe einfach mal so den Blick zurück ähm. Ich finde, es hat sich sehr verändert, was das Thema Frauen in Führung angeht. Ähm, vor allem junge Frauen, wenn ich so in die Talente gucke, wenn ich so in die Nachwuchsführungskräfte schaue, da ist ein anderes Selbstbewusstsein auch entstanden. Ich schätze mal auch gefördert ganz stark durch Schule, durch anders hinstehen, durch präsenter sein, durch ähm, sich mehr einbringen, proaktiver zeigen. Was mir was mir immer noch auffällt, ist, wenn es darum geht, ähm, nachzudenken über die Übernahme einer Führungsrolle. Wir sind jetzt mal so die Stufe davor. Und ich erlebe bei Frauen ganz oft, dass sie erst in Vorleistung gehen. Das heißt, sie beweisen, dass sie in der Lage sind, diese Führungsrolle auszufüllen. Das heißt, da, da ist wirklich immer so viel, ich muss es erstmal zeigen, dass ich es kann. Ich stehe dann hin und sage auch, ich würde das gerne machen, aber ich gehe erstmal in Vorleistung. Ja, Ich brauche so mein Fundament, mein Boden, um zu sagen, guck mal, ich kann das schon. Bei Männern erlebe ich es öfter anders, nämlich dass sie eher überzeugen, dass sie in der Lage sind, sich einzuarbeiten und diese Rolle auszufüllen. Während Frauen tatsächlich erst diese Vorleistung haben und dort reingehen. Also das ist was, was mir als Unterschied sehr stark auffällt. Ich erlebe mittlerweile auf beiden Seiten eine starke Reflexion Richtung, was sind so meine Stärken und meine Schwächen, zumindest auch wenn man sie anregt, dann zu sagen, okay, da ist man doch relativ klar mit sich mittlerweile und kann es formulieren auch auf beiden Seiten, bei Männern und bei Frauen. Meine Erfahrung, Frauen formulieren ihre Stärken, betonen aber mehr ihre Schwächen. Um, und, und arbeiten daran, wie können, sie das, wie können sie diese Schwäche lösen oder zeigen auch auf, wie sie die verändern können, während ähm, Männer sehr oft ähm, sehr stark ihre Stärken betonen und ihre Schwächen entweder wegreden oder gar nicht erwähnen. Ähm, das finde ich so einen ganz spannenden Unterschied, ähm, wenn man wenn man das davor betrachtet, ja einfach wie geht jemand in eine Situation rein und ein Stück weit zieht sich auch so ein bisschen durch. Ja, Frauen sind immer sehr sehr klar am Reflektieren von sich aus, bei Männern braucht es öfter mal die Anregungen. Aber auch da hat sich total geändert, also ich kenne wahnsinnig reflektierte, manchmal zu reflektierte Männer. Ähm, dass ich in der Führung selber wahrnehme, mit denen Frauen sich leichter tun. Ich möchte nicht sagen, dass es Männer nicht können oder dass Frauen da generell besser drin sind, aber die tun sich oft leichter im Thema Empathie, ähm, in emotionaler Empathie. Ich unterscheide immer Empathie in eine sogenannte kognitive Empathie. Das heißt, ich bin in der Lage, mich in die Situation des Gegenübers, in die Perspektive des Gegenübers zu versetzen und ähm, verstehe, was auf der anderen Seite passiert. Und die emotionale Empathie, in der ich auch ähm, mitfühlen kann, was passiert gerade auf der anderen Seite. Und ich erlebe in diesem Mitfühlen, ähm, in, der, in der emotionalen Empathie, eine deutliche, ja, wie kann man sagen sagen, leichter, leichteres Herangehen bei, bei Frauen. Und ähm, ich erlebe Frauen oftmals als intuitiver. Ähm, die, die haben ein anderes Bauchgefühl und vertrauen auch mehr ihrem Bauchgefühl. Das sind aber jetzt wirklich nur so punktuelle Beobachtungen und ich denke, da gibt es ganz viele Facetten, was mir sehr positiv auffällt. Ähm, auch Jahrzehnte zurück hatte ich das Gefühl, Frauen in Führung, die sehr oft sehr stark ihre männlichen Fähigkeiten fördern, ähm, sehr klar sind, teilweise sehr hart sind. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist immer noch da, weil es dazugehört. Ich habe aber das Gefühl, es ist deutlich weiblicher geworden und ähm, Frau in Führung darf Frau in Führung sein und nicht eine Frau, die die eher männlich führt. Meine Beobachtung, es gibt Unterschiede, je höher du kommst, desto mehr verwischt tatsächlich noch. Aber ich finde, dieses Potenzial, das da ist, zu nutzen und das Potenzial auch zu fördern, das ist insgesamt etwas, was reingehört und was auch Männer einfach nutzen sollten. Ja, Empathie, Intuition, ganz große Elemente in der Führung.
1: Ich glaube schon, dass Frauen auch ein Stück weit anders an eine Sache rangehen. Nicht besser oder schlechter. Da das würde ich auch gar nicht bewerten, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Aber einfach anders. Und was mitunter auch eine andere Stimmung auch in einem Projekt entstehen lässt. Gerade wenn ich das aus so einer Projektsicht angucke. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass eine Stimmung ein bisschen eine andere ist. Nicht radikal, aber ein bisschen anders. Ähm, auch da wieder, ohne es bewerten zu wollen, dass es im einen Fall besser oder schlechter ist. Aber es ist ein Stück weit anders und zeigt eigentlich nur, dass es mehr Vielfalt möglich ist, wenn man, also gerade auch, du hast es ja so ein bisschen angedeutet, dass die Frauen nicht dem unterliegen, zu sagen, ich versuche jetzt die Männer zu kopieren, nur um erfolgreich zu sein. Sondern dass sie, sie haben oft einen eigenen Weg, den sie da gehen. Ähm, und ich finde einfach schön, dass dadurch mehr Vielfalt entsteht, dass andere Herangehensweisen entstehen. Und das, das finde ich einfach spannend an dem Thema Führung, gerade wenn man Männer und Frauen anguckt. Also insofern der, der Blick über den Tellerrand des jeweils anderen finde ich immer ganz wertvoll.
2: Absolut. Und ich würde sogar den Bogen noch weiterschlagen. Ich würde wirklich sagen, die Vielfalt der unterschiedlichen Persönlichkeiten, das ist völlig geschlechterunabhängig, sondern wirklich zu gucken, was bringt jeder an Persönlichkeit rein, an Qualitäten mit rein, für die er steht. Ähm, zu schauen, was braucht das Team, wenn es Fähigkeiten und Kompetenzen daneben braucht, dann ist immer noch ein Team da, ähm, wo man auch sagen kann, hey, da ist was da, das kann ich nicht liefern. Aber es gibt jemand aus dem Team, der diese diese Fähigkeit besetzen kann, der diese Fähigkeit fürs Team einbringen kann. Und da wirklich zu schauen, was hat jeder so im Potenzial, wie kann man es anwenden und was prägt dann auch tatsächlich diesen Umgang am Ende. Und er ist je nach Persönlichkeit mal so oder mal so geprägt.
1: Es ist üblich bei mir im Podcast, dass ich zum Abschluss frage, was sind die Tipps, jetzt in deinem Fall zum Thema Führung, die du den Hörern mit auf den Weg geben würdest, so als Zusammenfassung?
2: Lass es mich so beantworten. Ich finde dein übergeordnetes Safari und Abenteuer sehr schön, weil eigentlich beschreibt es das. ja. Was, was sollte man eigentlich im Vorfeld machen, bevor man auf eine Safari geht, da sollte man eine Bestandsaufnahme machen. Ja, Lern dich einfach kennen mit deinen Licht- und Schattenseiten, deinen Ecken und Kanten. Kenn auch deine eigene Persönlichkeit. Wie belastbar bist du? Was brauchst du unterwegs? Was kannst du einbringen? Weil nur so gibt es dann auch ein belastbares Fundament für jedes Abenteuer und man kann auch Risiken auf dieser Reise minimieren. Das ist so mein erster Tipp. Ja, Schau nach dem, was du mitnimmst auf deiner Reise und was du einbringst in deine Reise. Der zweite Tipp, ähm, Ja, sei dir deine Rolle und deinen Aufgaben und deinen Verantwortlichkeiten auf deiner Reise bewusst und kläre aber auch das Gleiche für deine Mitreisenden. Denn nur, wenn ihr wirklich zusammen Klarheit habt, wer für was zuständig ist, dann kommt ihr auch ohne Störungen voran und könnt ihr euch einlassen auf das, was da kommt und das, was da passiert. Ja, und wenn ihr dann ähm, so kurz vorm Start seid, dann kommt nochmal die Frage, welche Werkzeuge brauche ich eigentlich für meine Safari? Ähm, was sollte ich beherrschen? Weil nur so ist man dann auch wirklich unterwegs handlungsfähig. Ich bin in der Lage, mir Feuer zu machen, wenn es mal, äh, mal kalt wird. Oder ich bin in der Lage, mich zu schützen, wenn es mal stürmisch wird. Und so kann man dann eben auch gemeinsam so komplett durch das dichtere Dickicht kommen. Ja, wenn ich einfach weiß, was habe ich für ein Werkzeug dabei und beherrsche ich das am Ende auch. Ähm, was noch wichtig ist auf so einer Reise, wir sind dann mal unterwegs, meine Mitreisenden, mein Umfeld im Blick zu haben, sind sie denn überzeugt von meiner Route, die ich mit ihnen vorhabe und vertrauen sie meinen Entscheidungen unterwegs, vertrauen sie meiner Führung, vertrauen sie meinem Weg, erst wenn beides da ist. Ähm, dann kommen wir auch ohne Hoppeln voran. Ja? Also dann ist das Commitment da, um das nochmal kurz einzuwerfen, weil es mir so wichtig ist. Ähm, und auch immer wieder den Blick zurückzuwerfen. Manchmal denken wir, ähm, hey, alle sind dabei und dann schauen wir zurück und merken, wir haben den einen oder anderen verloren. Und dann sollten wir ein bisschen nacharbeiten und den wieder zur Gruppe dazufügen. Und vielleicht abschließend, ich habe es eben gerade auch schon mal gesagt, vertraue auch auf die Intelligenz und die Fähigkeiten deines Teams. Jeder Projektleiter, jede Führungskarte kann nicht alles und bringt auch nicht alle Fähigkeiten mit und sollte sich bitte auch nicht unter Druck setzen, alle Fähigkeiten zu haben. Aber im Team gibt es Menschen, die haben auch Fähigkeiten. Den Blick darauf zu wenden ähm, und auch wirklich das Team einzubinden. Weil nur so entsteht so ein gemeinsames, und nur so kommt man gemeinsam ins Ziel. Und wenn die Kraftreserven mal ausgehen, dann sind da Teammitglieder dabei, die einen da auch mal durchtragen und umgekehrt. Und deswegen ähm, so letzter Appell, Intelligenz des Teams, des Umfelds mitnutzen und die Persönlichkeiten nutzen, die um einen rum sind. Ja, meine Tipps für eine gute Reise.
1: Ja, dann danke ich dir, Sibylle. Es war mir ein großes Vergnügen, mit dir äh, die Zeit zu verbringen, mit dir zu reden über das Thema Führung und ich denke, wir werden noch das eine oder andere zusammen anstellen.
2: <lacht> Sehr schön, Maria, da freue ich mich total drauf. War mir eine Ehre. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Dankeschön. Lass uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um die verschiedenen Fähigkeiten, die ein Projektleiter oder eine Projektleiterin beherrschen sollte. Die meisten Unternehmen achten nämlich beim Ernennen von Projektleitern primär auf die fachlichen Fähigkeiten der Kandidaten. Wer fachlich brilliert, dem traut man auch die Leitung eines anspruchsvollen Projektes zu. Sie übersehen dabei aber oft, dass ein Projektleiter noch viele andere Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht um ein anspruchsvolles Projekt zum Erfolg zu führen. Wenn Du gespannt darauf bist, welche Rollen man als Projektleiter beherrschen sollte, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst Du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören. Hinterlasst mir eine gute Bewertung bei Eurem Podcast-Anbieter. Und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann.